Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Tiene tanto que decir que muchas veces cuando nos apresuramos perdemos muchas cosas que podríamos aprender. Así que vamos a prestar atención hoy, concentrar nuestras mentes y nuestros ojos y oídos la Palabra de Dios, capítulo 1, versículo 28 al 31. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Que el Señor bendiga esta su santa palabra. Habiendo creado hombre y mujer, Dios los bendice y les da responsabilidades de una vez. Aquí tenemos la primera función de los seres creados. ¿Qué les dice el Señor? Fructificad y multiplicaos. ¿Para qué? Para llenar la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla, la palabra hebrea, significa pisar o andar. O sea que el Señor nos ha dado la tierra para nosotros tenerla bajo nuestros pies. Eh, Dios pudo haber creado inclusive muchos pares de animales. Nos dice que creó cantidades infinitas de peces y de aves de los cielos. No sabemos cuántas bestias eh, creó de cada especie, pero solo creó un hombre y una mujer. No creó diez hombres y diez mujeres. Ni tampoco creó un hombre y diez mujeres, eso hubiera sido bomba atómica. Y tampoco creó diez hombres y una mujer, porque eso hubiera sido guerra todos los días. El Señor en su infinita sabiduría, porque una cosa tenemos que saber, cuando el Señor crea lo que crea en Génesis, todas las cosas que crea y todo, y cómo lo hace, establece un patrón. Como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y en orden. Por eso que en nuestra iglesia nosotros siempre <coughs> hemos abogado que las cosas se hagan decentemente y en orden, que no, se haga, no haya bullicio aquí adentro y lo quiero como las cosas que están pasando hoy día. ¿Sí? Que el Señor habla en silencio. Así le habló al profeta Elías. No le habló a través del viento borrascoso, no le habló a través del terremoto, sino que le habló a través del silencio, la vocecita suave. Y para nosotros, y eso lo vamos a hablar un poco más tarde, 
para nosotros escuchar lo que el Señor nos dice, tenemos que estar en silencio. O sea, no en silencio en el sentido que no hablamos, pero en silencio en el sentido de estar aquietados ante su presencia. Por ejemplo, cuando venimos al culto aquí, estamos todos sentados, ustedes están sentados, yo estoy parado porque estoy enseñando, pero ¿cómo, hace, cómo, cómo podemos escuchar si, no, si todo el mundo habla? Cuando, cuando alguien viene y te habla a ti, ¿verdad? Tú quieres que, eh, o, sea, o estás hablando con alguien, quieres que esa persona te preste atención. ¿okay? Ah, y de la misma manera, el Señor no puede hablarnos si nosotros no prestamos atención. El punto aquí es que el Señor creó animales de diferentes clases, y no sabemos cuántos pares de cada uno, pero sí creó un solo hombre y una mujer, ¿no es cierto? Como el próximo capítulo que vamos a ver, el capítulo 2, lo hace bien claro porque nos da los detalles de esa creación grandiosa que Dios creó, porque el, la corona de la creación del Señor es el hombre y la mujer. Noten que el capítulo 2 no nos va a dar detalles de los animales que creó, sino que da detalles de la creación del hombre y la mujer. ¿Eh? Entonces vemos aquí que el hombre es mandado a llenar la tierra, algo que Dios repetirá más tarde, después del diluvio, con Noé, el capítulo 9 de Génesis, repite otra vez, <coughs> después del diluvio. Y este mandamiento sigue todavía en vigor. No ha sido cambiado. <coughs> en ningún momento dijo el Señor, ok, no, no fructifiquen y no, no se multipliquen más. En ningún momento dijo eso, ¿eh? Este mandamiento sigue en vigor y no ha sido cambiado. Dios sabe cuánta gente puede vivir en el planeta Tierra. Estas uh, historias de la gente de que uh, la sufre sobrepoblación. <coughs> Muchos años atrás fui a un seminario cristiano y este, el, el predicador estaba enseñando y dijo, en ese entonces, yo les estoy hablando de unos quizás 40 años atrás, y dijo, en ese tiempo el mundo, si no me equivoco, tendría alrededor de 4 billones de habitantes o 5. Y él dijo, se ha hecho un experimento por matemáticos <coughs> y descubrieron que si toda la población del mundo, supuestamente, ¿verdad?, se pudiera hacer, toda la población del mundo, cada ser humano estuviera parado en su puesto, sin estar estrujados ni empujándose, sino parados simplemente uno al lado del otro, altura de codo, ¿no es cierto? Ahí, toda la población del mundo, si todos los hombres y mujeres de la tierra y los niños estuvieran parados en un lugar, si fuera posible, toda la población de la tierra entraría en la ciudad de Jacksonville, Florida. ni siquiera Nueva York, que es mucho más grande. Entonces, todos estos alarmistas, izquierdistas, liberales, sin cerebro, alarman al mundo sin razón. Porque inclusive ustedes conocen muy bien que la China tiene más de un billón de personas. Y la mitad del territorio de la China es desierto. Casi nadie vive ahí. 
cuánto territorio del África es desierto. Hay dos desiertos en el África. El desierto de Sahara, que es el más famoso, que abarca cuántos países, desde el Océano Atlántico hasta Egipto, en el Mar Rojo. Todo el norte de esa parte del África es todo desierto. Y está el desierto de Kalahari, en el sur, en Sudáfrica. Dice, bueno, pero en el desierto no puede vivir nadie. Sí, es verdad. Poca gente puede vivir, pocos nómadas pueden vivir en el desierto. Pero si hicieran lo que hizo Israel, que cuando los primeros colonos llegaron de Rusia y Polonia y esos lugares del norte de Europa a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿qué encontraron cuando entraron en lo que era entonces Palestina bajo el imperio otomano, el, el imperio turco? Toda la tierra que hoy es Israel era desierto y pantano. Los que fuimos a Israel y vimos el, la Galilea, la Galilea es fértil, ¿sí o no? La llaman el, 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 la canasta de pan de Israel. Pero todo eso era pantano, lleno de malaria. Los colonos se enfermaban, tenían que tomar quinina para pelear la malaria por los mosquitos que había. Y me estoy desviando un poco, pero... Estoy ilustrando un punto aquí que es muy importante, que el Señor es sabio, señores. ¿Sabe lo que hicieron los colonos? Trajeron a, eh, árboles eucaliptos de Australia y los plantaron en los pantanos de Galilea. ¿Y qué hicieron los árboles eucaliptos? <coughs> Chuparon todos los pantanos y disecaron la tierra. Y comenzaron a... porque era fértil. Pero lo que pasa es que los árabes no la trabajaban. E hicieron de eso un jardín. No solamente en la Galilea, pero también en Judea, en el sur, cuando uno sale de Masada, cerca de Masada, antes de llegar a Jerusalén, está el oasis de En Gedi, donde David se, se escondió de Saúl. Y eso es un hermoso oasis que hasta todo tipo de animales tienen. Es un zoológico sin rejas. Y lo han hecho una belleza. Y el Negev lo están cultivando. Y no solamente Israel está haciendo eso en su tierra, pero los israelíes también llevaron esas prácticas a naciones del África para ayudarles a producir comida, porque saben que hay muchas veces en el África por la falta de lluvia en, en, en las zonas desérticas del Sahara. Se mueren de hambre, tienen, tienen hambre porque no hay agua y hay todo tipo de enfermedad por falta de agua potable. Bueno, les están enseñando a cómo hacer eso desde, desde que Israel era una nación infante. ¿okay? O sea, que si el hombre tuviera necesidad de cultivar hasta el desierto, el Señor se haría cargo de hacerlo florecer para producir lo necesario. Y además de eso, el Señor sabe cuán ¿Cuánta gente cabe en el planeta Tierra? ¿No lo creó él al planeta Tierra? ¿No creó él al hombre? ¿Eh? ¿Y quién va a saber más? ¿Estos científicos que no saben qué, qué están diciendo? ¿O el Señor que es el dueño de todo? ¿Mm? Así que vemos que uh, eh, el Señor sabe cuánta gente puede vivir en la Tierra. La palabra sojuzgar y señorear declaran que el hombre debía ser el administrador de Dios sobre la tierra. 
el hombre, el Señor lo puso al hombre para ser el administrador de la tierra. ¿No es cierto? El hombre fracasó en esa administración, pero todavía no, porque estamos en el capítulo 1. El fracaso viene en el capítulo 3, cuando el hombre cae en desobediencia y pecado. ¿No es cierto? El, el título de la tierra le pasó del hombre, adivinen a quién, a Satanás. Por eso dice el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Ustedes se, preocupen, se, se preguntan, ¿por qué hay tanto crimen y tanta, eh, trista, tanta congoja y tristeza y, y, y desastres y enfermedades y lo que es, es, todo eso, eh? el fracaso del hombre? El hombre fracasó en su administrador, en su administración, desobedeció a Dios y abdicó de su responsabilidad. ¿Qué significa, ¿Qué significa abdicar? Entregar o rendirse, entregar. Cuando un rey abdica, por ejemplo, abandona, se deja el trono y lo deja a su heredero. ¿Ok? No todo el mundo era una campeona como la reina Isabel que estuvo todos los años en el trono hasta la edad de 96 años y medio y nunca abdicó la reina de Holanda abdicó y le dio el trono a su hijo para darles una, una ilustración ok cuando el hombre abdica de su responsabilidad ¿quién se hace cargo de la responsabilidad? ¿Mm? la mujer por eso es que tantas mujeres toman las riendas, porque los hombres no sirven. Y no estoy tratando de ofender ni insultar a nadie, ¿ok? Conste, estamos hablando de una realidad. El hombre fue creado para ser cabeza del hogar. El apóstol Pablo lo dice en su primera de Corintios. Así que no se enojen conmigo, enójense con el Señor, porque él escribió la Biblia, yo no la escribí. ¿Eh? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. ¿Y la cabeza del hombre quién es? Cristo. ¿Y la cabeza de Cristo quién es? El Padre. Ese es el orden de autoridad. Por eso que hoy las mujeres se han montado. ¿Por qué? Porque los hombres, en términos generales, no sirven. Han abdicado su responsabilidad. Hay muchos machos, pero pocos hombres. Ser hombre significa ser responsable. Ser hombre significa tomar iniciativa. Ser hombre significa ser creativo. Ser hombre significa ser buen líder, que lo sigan. Y no sentarse ahí, mírale tú. Ser hombre significa registrarse en la, en la lista ahí para ir al retiro. Sí, no se rían, porque ya el retiro de las damas está lleno. Vergüenza debería darme. ¿Eh? Así que todos los hombres se me registran, o si no, 50 latigazos. Y nosotros aquí nos estamos matando para hacer algo para la iglesia, para el bien de la iglesia, y la gente está como que sí, está bien, quizás. No, métete ahí, hazlo. Lo digo esto para tu bien, porque en el retiro vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el hombre. 
después de todo es un fin de semana, son dos días. ¿Qué te duele tanto te estorba tu, tu, tu rutina? Ir a un retiro por dos días y estar con los... Después de todo nos dice la Biblia que una de las evidencias de que somos salvos es en que amamos a los hermanos. Una de las cosas del retiro no es la enseñanza solamente, porque ustedes aquí adentro están malcriados y podridos de enseñanza, porque todos los domingos ustedes aquí reciben enseñanzas eh, sanas, ¿sí o no? ¿Ok? De eso yo me ocupo. Pegué por la gracia del Señor. Porque ustedes saben que yo aquí en este, este púlpito no hablamos sandeces. ¿Ok? No venimos aquí para entretenernos. ¿Venimos para qué? para aprender, para adorar al Señor, para estar en comunión con Él y con los hermanos, unos con otros, porque una de las evidencias que somos salvos es que, que amamos a los hermanos. Ustedes saben que yo siempre me encanta ir a un retiro. Tengo tantas buenas memorias de los retiros que siempre hemos hecho. ¿eh? Y esto es solo un fin de semana. ¿Por qué me gusta el retiro? Porque es el tiempo de uno tener para pasar con los hermanos y conocerse mejor. Aquí entramos y salimos y apenas si nos hablamos. Hay cierta gente que se sientan en el último asiento y en lo que termina el servicio ya están en la esquina. Yo no tengo ni tiempo de olerlos. Como un predicador anciano dijo muchos años atrás, hay ciertas ovejas que nunca se dejan oler. Yo diría más bien, quizás son cabras que ovejas. Porque a la oveja le gusta estar en el rebaño. ¿Ok? Así que por favor... No, no, no hacemos, no, sí, yo sé, quizás. Miren, aquí está la lista, ya comenzamos a, el viaje a Israel. Es este año, en octubre. ¿Ustedes saben cuánto sacrificio toma? Y no estoy diciendo esto para que me tomen lástima. No quiero lástima. ¿Pero saben cuánto sacrificio, cuánto trabajo es organizar un viaje? Y la gente está, sí, quizás yo voy, quizás no. Como hay que estar empujando a la gente. La mañana, la filosofía del mañana. Bueno, gracias al Señor, vamos a hablar algo positivo. Ya tengo 10 personas aquí. Y faltan algunos de ustedes que todavía no se han anotado. Tengo solamente 35 asientos. First come, first serve. Pero, ¿por qué estoy diciendo esas cosas? ¿Que estoy usando el, 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 el mensaje de esta mañana para hacer propaganda? No, estoy usando eso como una ilustración. Que tenemos que tener un poco más de iniciativa. Y caballeros, a ustedes les voy a pedir que tomen las riendas. Porque ustedes el Señor los creó con ese propósito. Y si no me creen, lean la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero saben por qué las mujeres se frustran? Porque los hombres no toman iniciativa. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Acá resuelvo yo. ¿Cuántas veces no le pediste que te arreglara el gabinete de la cocina? Dos tornillos. Hey, mañana. ¿Y qué hace la mujer al final? Agarra el destornillador ella y lo arregla. Arregla el gabinete y se deteriora el respeto por el marido. Ahí estamos glorificando al Señor. ¿Y la mujer debe respetar al marido? Claro que sí. ¿Y el marido debe amar a la mujer? Claro que sí. Y tratarla como brazo más vaso más frágil. Yo no, estoy, yo, yo no soy parcial en ese aspecto. Yo lo, la verdad es la verdad. Yo camino por el centro aquí. Yo no tomo, no tomo bandos. Lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. 
Pero el Señor nos creó con un propósito. Nos creó con el propósito de activarnos, de hacer algo, de ser creativos. ¿Eh? Porque desgraciadamente en esta época nuestra que estamos viviendo, hay muchos machos, pero pocos hombres. Y yo quisiera que los hombres se animaran más. ¿Eh? Para que las mujeres no nos pongan tampoco en vergüenza. A la mujer no hay que motivarla. Inclusive con el Señor Jesucristo, ¿se acuerda cuando fue crucificado? ¿Qué había al, a, al pie de la cruz? De los seguidores de él, mujeres. Había un solo hombre, Juan. Pedro, el que estaba dispuesto a morir por él. ¿Dónde estaba? Sacó ¿Mm? un pie, yo creo que estaba en, 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 en Lidia. ¿Eh? escondiéndose y todos los demás apóstoles lo mismo todos se escondieron por temor a los judíos las mujeres tenían más valentía estaban allí lo cual indica que muchas veces hay ciertas cosas en las cuales las mujeres no hay que motivarlas mucho porque responden pero los hombres muchas veces hay que estar empujando y lo digo esto para bien no para mal, créanme no los traje que hoy, no vinieron hoy para que yo les eché por la cabeza. ¿eh? No, pero estamos, si no corregimos esas cosas en la iglesia, ¿dónde las vamos a corregir? ¿En el teatro? ¿O en la política? Es en la casa de Dios que esas cosas se tienen que aprender y corregir, ¿sí o no? Venimos acá para aprender, aprender a cómo vivir, como el Señor quiere que vivamos. Porque una cosa más les quiero decir, el, el ser cristiano... Sabemos primeramente que no es una religión. ¿Eh? Pero a veces la gente cree que ser cristiano es si sí, yo acepté a Cristo 30 años atrás y ya soy salvo o salva y no tengo que hacer más nada. No, Señor, el ser cristiano es el obrar de Dios en tu vida todos los días. Él sigue obrando en mi vida y yo ya tengo 48 años de conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Prueba de esto está, estos días estoy leyendo en mis devociones el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel era un libro que a mí siempre me, 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 me hacía temblar, en el sentido de, de, de no entender las cosas que decía ahí. Ustedes saben que por primera vez en mi vida lo estoy leyendo recién ahora y estoy entendiendo todo lo que dice el libro de Ezequiel. Ayer leí algo que me conmovió el corazón. Estoy leyendo un libro que se llama El surgimiento eh, o el reavivamiento de la gracia, o el despertar de la gracia. Grace Awakening. Se los recomiendo a los que leen inglés. De Chuck Tindall. Tremendo libro. Estaba dando la ilustración de quien fue el fundador del seminario teológico de Dallas, en Texas, um, el señor Sperry Schaefer. Sperry Schaefer. Y dice Chuck Swindoll, ya Chuck Swindoll tiene sus ochenta y pico, dice, no tuve, porque él fue estudiante, fue alumno en ese seminario, no tuve, dice, el privilegio de conocer al señor Schaefer, gran teólogo, gran teólogo. Hay un 
una serie de teología sistemática de Perry Chapel. Él enseñaba antes de él, pero todos los maestros de, del que escribió este libro, de Chuck Swindoll, todos los maestros de él y sus mentores lo habían conocido a Perry Chapel. Y él fue a la escuela, eh, Chuck Swindoll fue a la escuela en 1959. Y ya el señor Chapel no estaba ahí. Y dice, hubiera querido yo tener el privilegio de haber conocido a ese gran hombre y siervo de Dios. Durante su estadía por más de 40 años en el magistrado del seminario, su especialidad era eh, enseñar sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios. Muchos usamos esa palabra, pero pocos de nosotros llegamos a tener el entendimiento completo de lo que es la gracia de Dios. Y esto les voy a dar una ilustración para que lo sepan, que lo tengan en mente que como Sócrates podemos decir yo solo sé que no sé nada el señor Sperry Chafer en el año 1952 ¿cuántos años tenías Mercedita? es lo que quiero decir ese año nació 1952 él enseñó también tú él enseñó su última lección sobre la gracia de Dios. Él ya estaba en silla de ruedas. Y cuando terminó, bajó la cabeza. Y había un silencio en la clase. Todos los ojos estaban enfocados en él. llevaron con la silla de rueda hacia la puerta de la clase, del aula, y cuando lo pusieron ahí, prendieron las luces que estaban apagadas por la enseñanza, y de repente irrumpió un aplauso de todos los estudiantes en unísono, casi gritando, aplaudiendo a este hombre. Y él lo único que hizo fue bajar la cabeza y llorar. Y lloraba. Y lloraba. Y les levantó la mano pidiéndoles por favor que pararan de aplaudir. Y cuando pararon, les dice, por 40 años he estado enseñando esto. Y recién, recién ahora, estoy comentando a aprender lo que es la gracia de Dios tres meses más tarde entró al cielo eso se llama grandiosidad eso es ser un trofeo del Señor llegué a ese punto, cerré el libro y apagué la luz porque ya no podía leer más nada cuán cuidadosos debemos de ser con lo que aprendemos cuánta paciencia debemos de demostrar en 
realmente y apreciar lo que el Señor nos enseña. Porque cuando Él habla, tenemos que escuchar. Porque las cosas del Señor no siempre se aprenden de la noche a la mañana. Toman años. Toma años. Y eso lo veo yo en mi propia vida. ¿Okay? Así que vemos aquí que el hombre abdicó su responsabilidad. Así que yo quiero exhortarles a todos ustedes, hombres, y mujeres también, porque ustedes también tienen un papel importante de tomar iniciativa, levantarse, no, no sigan abdicando, tomen responsabilidad, tomen las riendas. El Señor espera que seamos hombres y mujeres de carácter, de integridad, porque nos dio una responsabilidad. Fructificad y multiplicaos. No solamente físicamente, pero espiritualmente también. El apóstol Pablo no tenía hijos y el Señor Jesucristo tampoco. Físicos, pero ¿cuántos hijos? ¿Sí? Espirituales. Así que vemos que el ser humano podría ser mucho más fructífero si se acercara más reverentemente a Dios y reconociese a su Creador por quien Él es, Dios, y reconociera sus propias limitaciones. Tristemente, lo opuesto es verdad hoy día. El hombre se cree que lo puede hacer todo. El hombre ignora a Dios y se cree capaz de poder hacerlo todo. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama humanismo. El hombre no pudo hacer mucho con el terremoto del 6 de febrero en Turquía, que hasta ahora el saldo de muertos se sobrepasa los 46 mil. Y parte de eso es negligencia del hombre también, de los políticos que trataron de hacer cosas fáciles para ganar votos, ¿no es cierto? Violaron los códigos de, de, de construcción y ahí están las consecuencias. ¿Sí? Y todavía lo que falta que los escombros son tremendos. Pero el hombre pudo, pudo parar eso, pudo resolver eso. Cuando en el 2004 pasó el tsunami, el terremoto en Indonesia y Tailandia, 229.000 muertos por una ola. El hombre no pudo parar eso. Y sin embargo sigue jactándose de que, sí, lo podemos todos, estamos aquí, 24-7. Tú puedes estar ahí 150-7 y no vas a llegar nunca a controlar la tierra, controlar el mundo, porque el Señor te deja a ti controlar hasta donde Él quiere. Lo único que se necesita es una de esas erupciones de llama del sol. ¿Cómo se llama eso? No rayos, son, son llamas, las llamas que, que, que suben del sol. ¿Ok? Una, una, una tormenta solar afecta toda la tierra y todos los medios de comunicación y todas las cosas pueden eh, apagarse y dañarse ¿Okay? y el hombre es muy alarmista cuando se ve en el pánico pero después cuando está todo tranquilo se cree que está en control ¿se acuerdan en el año 1999? cuando estaba por cambiar no solo el siglo, sino el milenio. Y todos comenzaron, oh, que va a venir, ¿cómo se llamaba? Y2000, le decían. ¿Eh? 
Y2K, lo que fuera, Y2K, que esto iba a venir aquello, las computadoras se van a dañar, todo, bla, bla, los relojes, toda la cuestión. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Porque ¿quién te dijo a ti que estamos en el año 2000? 2000, 2000? Cuando el, 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 el calendario no es exacto. Y aunque estuviera exacto, no pasó nada. ¿Eh? Así que no se dejen llevar por las tonterías. Igual que el global warming. Esos fueron los cuentos de Al Gore para vender libros. ¿Ok? Ustedes saben que lo que pasa es que el señor Al Gore, que era el vicepresidente, es budista. Entonces creen todas las facturas que les enseñan esas religiones y filosofías del oriente. ¿Eh? Nosotros creemos la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, después de la comisión, ¿qué viene? Viene la provisión. ¿Y cuál es la provisión? Alimento. ¿Qué sabio que es el Señor? Creó todas las plantas y las frutas y los vegetales en el tercer día y creó al hombre en el sexto día. No creó al hombre en el tercer día y le dijo ayuna. Primero creó la provisión y después creó al hombre. ¿Eh? El Señor lo hace todo decentemente y en orden, porque es lo que está aquí mostrándonos un patrón, orden. ¿Okay? El hombre tiene una labor que hacer y necesita su energía que sería provista por medio del sistema digestivo al consumir las frutas y los vegetales creados por Dios el tercer día y que habían sido diseñadas también para reproducirse. El alimento existía, ¿dónde? Sobre toda la tierra. No había desiertos inhabitados en ese tiempo todavía. Los animales también debían obtener su alimento de las hierbas verdes, incluyendo el pasto. Es claro en esta eh, creación original que ni el hombre ni los animales debían comer otros animales. Su deseo carnívoro quizás resultó después de la maldición, en la caída del hombre o después del diluvio. Aún hoy, aún hoy día hay animales que son totalmente, que pueden vivir de una dieta vegetariana, como las jirafas, por ejemplo. ¿Eh? Solamente para demostrar un, un animal. Aquí, en el principio, notamos la gran armonía que existía entre animales. No se atacaban los unos a los otros y no eran rapaces todavía. Llegamos, pues, a la conclusión de la obra de la creación. La obra de Dios siempre es perfecta, ya sea en la gracia o en la creación. Lo que Él comenzó, lo acabará, y de una manera perfecta. Cuando leemos el Génesis, el primer capítulo que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y después al final, en el capítulo 28, en el capítulo 1, digo, versículo 28 al 31, que dice que Dios acabó su obra de la creación. Lo que Él comenzó, lo acabó. Y no solo en la creación, pero su obra de redención, también lo que Él comienza, lo acaba. Por eso dice en Filipenses 1.6, aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ustedes saben, en el cielo no va a haber una manga de gente impecable. Lo que va a haber es una manga de gente perdonada. 
Porque lo que Dios comenzó en tu corazón, en el momento que aceptaste a Cristo, lo sigue trabajando, como dice también en Filipenses capítulo 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos de vuestra salvación, porque Cristo se ocupó de nuestra salvación. Pero sí que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Porque Dios es, dice en el próximo versículo, el que obra en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obró en la obra de la creación, Dios obró en la obra de la redención, por eso en la cruz dijo, consumado es, y eso se hace tangente en el momento que aceptamos a Cristo, pero no crean en ningún momento que aceptamos a Cristo y entonces decimos, bueno, ya soy salvo, ya, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, 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 no. El momento de aceptarse a Cristo es el comienzo. Y después de ahí, todos los días el Señor obra dentro del creyente. Si tú eres un creyente, está obrando dentro de tu vida. Todos los días, cada instante. No lo ves de día a día, pero después de cierto tiempo te das vuelta para atrás y pensás, decir, Es igual que cuando tú comes. ¿Cada cuánto comes? Todos los días. No comes al principio del año, por ejemplo, un ejemplo, primero de enero y no, no comes nada el resto del año. No, no, todos los días hay que comer. ¿Sí? Y todos los días hay que leer la Biblia. Y todos los días hay que orar. Y todos los días hay que estar en comunión con el Señor. Y todos los domingos que la iglesia está abierta hay que estar aquí. ¿Por qué? Porque el pastor Alex le gusta embromar a la gente, le gusta ponerse cansador y, 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 y cargoso y estar constantemente martillándonos. No, ese no es el punto. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Es agradable cuando tú tienes que corregir a tu hijo o tu hija o quitarle privilegios o darle una pela o ponerlos en penitencia o amonestarlos o lo que sea. No. Los, los chicos creen que a los padres les gusta darles un hard time, pero sabemos que eso no es verdad. Y bueno, el pastor tiene el mismo rol con su congregación. Porque si no se los dice el pastor, ¿quién se los va a decir? Satanás te va a decir, ay, hoy no tienes que ir a la iglesia, hombre, ¿qué te encanta? Usted sabe, en qué punto fijo le va a decir eso. ¿Sabes lo que Satanás te susurra en tu oído? Satanás te susurra en tu oído lo que tú quieres escuchar lo que te gusta ¿cuál es tu pecado? Satanás lo conoce ¿cuál es tu debilidad? Satanás lo conoce y como es astuto no por sabio sino por viejo viene y te dice por eso es importante escuchar palabra de Dios. ¿Y dónde más la vas a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuando vas al garaje a arreglar el carro? ¿O vas a la bodega a comprar arroz? Por eso es que venimos a la iglesia, para fortalecernos todos los domingos. ¿Eh? ¿Sabe que todos nosotros somos coladores? Liqueamos por todas partes. Tenemos muchos agujeros. ¿Eh? Y necesitamos ser constantemente vueltos a realimentar, reabastecer, ¿no es cierto? 
y tenemos que hacerlo todos los, to, todas las semanas, inclusive todos los días. Así que vemos que vemos que la obra de la creación no tuvo ningún tipo de imperfección. Y el escritor pone el énfasis en la frase, bueno, en gran manera. Cada vez que el Señor terminaba algo y vio Dios que era qué, bueno. Y el último día, ¿qué dice? Vio Dios que era bueno en gran manera. Esto hace que esta palabra sea utilizada siete veces en este capítulo. ¿Y qué denota siete? Denota perfección. ¿Okay? Porque siete es el número divino de perfección y de operación. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. ¿Okay? Entonces vemos que nota, dice, que aquí vemos una nota que dice, y vio Dios lo que había hecho, era bueno en gran manera, dando a entender que Dios contempló su obra, la evaluó y la aprobó. Quizás para que hagamos nosotros lo mismo. Esa es la base del cuarto mandamiento, que es, el cuarto mandamiento es guardar el sábado. Ahora, el reposo, no es guardar la letra que mata. Oh, hay que los sábados no hay que hacer nada, como los adventistas o los judíos. ¿Eh? No, la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Lo que el punto aquí es, usa un día de la semana, si es el domingo o si es el lunes, ah, para mí no es el domingo porque estoy aquí predicando, ¿verdad? Mi día de reposo es el lunes. ¿Y para qué reposamos? ¿Qué significa reposar? ¿Dormir todo el día? No, significa contemplar, meditar, significa pensar lo que Dios está, está diciendo, leer la palabra, orar y contemplar la semana que pasó y cuáles son los planes de la semana que viene. ¿Eh? Tomar en consideración todas esas cosas, debemos parar, debemos parar para considerar y contemplar nuestros caminos y apreciar la obra de Dios no tomándola por regalada. Abran conmigo un segundo, si tienen sus Biblias ahí, en el libro de los Salmos. Y vamos al Salmo 46. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya habrá leído el Salmo 46 en una ocasión u otra, ¿verdad?, y aquí está, está es el Salmo 46 es lo que inspiró a Martín Lutero a escribir Castillo Fuerte es nuestro Dios. Porque dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese fue el versículo que inspiró a Martín Lutero a escribir Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero noten el versículo 10 del Salmo 46. ¿Qué dice la primera frase? ¿Estar qué? ¡Oh! Estar quietos. ¿Y qué es lo que la mayoría de las iglesias hacen hoy día? Cualquier cosa menos estar quietos. quietos, pero ¿por qué? Hay propósito. Y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, ¿cómo vas a conocer que Él es Dios? Estando quieto. 
¿Para qué significa quieto? Significa completamente inerte, como los, los uh, yoga. Eso no es estar quieto, eso es ser estúpido. Significa que me, me, me tomo mi tiempo y, y, y leo la palabra, pienso en la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, aplico la palabra, tengo comunión con Él, oro, Señor, muéstrame. O estoy afuera en un lugar escénico, hermoso, y contemplo la creación del Señor y digo, ay, qué rico. Y esa es otra razón por la cual ir al campamento. Porque vamos para tener un tiempo de reposo, ¿y estar qué? Y observar la creación. estar quietos y conocer que yo soy Dios noten el Salmo 27 el último versículo ¿Qué dice ahí el último versículo el 14 aguarda, ¿qué significa aguardar? esperar ¿Y qué significa esperar? ¿Cómo esperamos? Con paciencia, tranquilos, quietos. Aguarda a Jehová. Ese es un mandamiento, inclusive. Esfuérzate. No puedo hacer esto, pastor. Esfuérzate hasta que lo logres no te preocupes que no te vas a herniar esfuérzate y aliéntese tu corazón si sí, espera a Jehová estamos así que espero que si no lo hacen hoy por lo menos mañana o el día después Tomen un tiempo y estén en su casa quietos. ¿Sí? Sí, pero eso es algo muy particular. Claro, es estar esperando la venida de Él. Cuando decimos aguarda o espera, aguarda Jehová, espera en Jehová, es hacerlo personalmente en tu, en tu relación con Él que Él hable a tu corazón, que te muestre su palabra, que te guíe por su espíritu, que te mantenga alerta, ¿okay? que te dé sabiduría para enseñarte cierta, cierta, ciertos principios que Él quiere que tú aprendas. ¿okay? ¿Y cuántas veces tenemos que esperar en Jehová? Todos los días si es posible. ¿okay? Todos los días si es posible. Estaba leyendo un devocional esta mañana en voz de los supremos de Oswald Chambers. Este señor murió hace un poco más de 100 años atrás y tenía solo 42 años de edad. ¿Eh? Murió durante la Primera Guerra Mundial en Egipto. Tremendo maestro. Y dice, no me acuerdo si lo leí hoy o ayer, porque lo leo todos los días, leo algo todos los días dice no esperes que cuando tú le clames a Dios 
te responda porque no te va a responder no le pidas a Dios que te dé fuerza para vencer porque no te la va a dar Él te va a dar la fuerza cuando tú te levantes y comiences a hacer el esfuerzo ahí te da la fuerza Dios no te da fuerza para vencer sino que Él te da fuerza mientras estás venciendo ¿suena bíblico eso? yo creo que sí porque si nos recordamos la historia de lo, del pueblo de Israel cuando estaban por entrar en la tierra prometida que se pararon, dice el Señor, le dijo a Josué manda a los sacerdotes que llevan el arca a pararse a la orilla del río Jordán y apenas los pies de los sacerdotes pisen dentro del agua el río se va a abrir y eso de ahí sale el dicho de que tienes que mojarte los pies ¿cierto? Si esos sacerdotes hubieran dicho, ay sí, amén, qué bueno, ¿sí cre ¿lo creen eso? Sí, sí, sí. Y se ponen ahí y no se mueven, adivinen cuánto el Jordán se hubiera abierto. Nunca. Tuvieron que pisar el agua para poder, apenas se, se, se mojaron los pies de los sacerdotes, entraron, el río se abrió. Y así eso es lo que el Señor quiere que, que, que nosotros hagamos, tomar iniciativa. Y a medida que, no, que, que estamos yendo con la iniciativa, ahí es donde Él nos da la fuerza y la sabiduría de hacerlo. Si nos quedamos inertes ahí de brazos cruzados, nunca va a ocurrir. Dime. Entonces vamos a esforzarnos. Inclusive abran en Primera de Corintios 16, 13. ¿Ya lo tienen? Roberto, léelo, por favor. No, no, no. Dieciséis, dieciséis, trece. ¿Cómo? ¿Portaos cómo? ¿Y eso para quién es? No les toca a ustedes, les toca a los hombres. Porque el Señor nunca le voy a decir a una mujer que se porte varonilmente. Inclusive la palabra griega es andrídese. Andras, 
en griego es hombre. En otras palabras, lo que está diciendo es hombríense. Exactamente lo mismo que dice en el libro de Josué. Esfuérzate. ¿Viene natural eso? No, no viene natural. Por eso dice, esfuérzate. Porque si fuera natural, diría, aprieta el botón. ¿No es cierto? No, hay que hacerlo. Por eso el refrán que dice, querer es poder. La gente dice, no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo, estando en la cárcel de Roma. ¿Eh? Todo. Cuán grande es tu Dios. ¿Qué somos? ¿Hombres o mimes? Ustedes saben que el hombre no es el macho o el, o, el, o el masculino. El hombre, el hombre es aquel que tiene carácter, que tiene iniciativa. Eso no significa que ladra, ni muerde, ni trata mal o ásperamente a la gente, especialmente a su esposa. Mira, quítate de ahí, cállate. Eso no es ser un hombre, eso es ser un cobarde. Porque el hombre trata a su mujer como una dama y con respeto, con gracia. Dice, pero pastor, usted no la conoce. No, pero el Señor sí. Y es Él quien te lo dice, no yo. ¿Y la mujer tiene que respetar al marido? Oh, sí. Como una vez me dijo una ahí abajo, en la habitación de los golfers, en una escuela dominical, en una clase. El, el, el esposo dijo algo y ella dice, mira, tú cállate, que tú no sabes nada. Bueno, mire, se lo dijo a la persona errónea, porque yo la agarré después de, de eso y le dije, ven acá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Tú le hablas a tu marido de esa manera. Fue tan obediente esa mujer y tan santa que nunca más volvió a la iglesia. ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Para que le saquen cosquillas en los oídos? No. ¿Ok? No, no es vergüenza, es orgullo. Orgullo. ¿Ok? Es orgullo, falta de respeto. Porque no importa cuántos problemas tienen, ni el uno ni el otro se tienen que faltar el respeto, ni en público ni en privado. ¿Okay? Tiene que haber respeto. Si tú quieres que te respeten, respeta. Eso es todo. Ahora, la falla no era de ella, la falla era de él. Porque él la dejó a ella que hiciera todo lo que quisiera. Porque si soy yo la guindo de los pies arriba del techo en dos minutos. Sí, no, 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 no. Soy griego. A mí esas cosas no me gustan. Miren, yo trato, yo a todos ustedes los trato con respeto, hasta los niños. Porque así hay que ser. Pero veo a una persona que se porta mal, se lo voy a decir. De buena manera he aprendido a hablar con gracia. Porque eso también me costó a mí mucho. Porque ¿saben qué? No es fácil estar arriba en un púlpito. ustedes creen que ser pastor es fácil, vengan aquí por dos semanas, yo me siento ahí usted acá así que todos tenemos que trabajar en eso, ¿sí o no? si no, pregúntele al hermano Darío allá, que me conoció en mi juventud 
No es verdad, Darío, que tú y yo nunca tuvimos una pelea. Ahora, ¿cuál de los dos peor, verdad? Pero eh, él no se quedaba atrás, yo tampoco. Y era, dime para que te diga. Pero sabe que el Señor usó, él siempre me decía, pero pastor, esas son las limas que el Señor usa para pulirnos. Yo un día no aguanté más y le dije, ya estoy cansado que me limen, que vayan a limar a otro. Porque todo era que me limen. Y es verdad, el Señor usa a la gente y problemas y eso para limar a uno. Pero no es al pastor únicamente a quien, con quien el Señor hace eso. Eso lo hace con todos sus hijos. ¿Sí o no? Ah, porque la Biblia no es solo para el pastor, es para todos. Para todos. Y cuanto más rápido aprendemos las lecciones, mejor es. Si no, tenemos que seguir repitiendo matemáticas 101. ¿Eh? Así que, señores, aquí noten qué hermoso versículo. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Abran en un libro más, un libro que yo estoy seguro que lo leen todos los días. El libro de Ageo. Y eso que es un libro tan largo, tiene dos capítulos. Noten el primer capítulo, capítulo 1 del libro de Ageo. Hermoso, li, li, pequeño libro, pero hermoso. Versículo 5, noten qué dice. Y esto es, ¿saben quién le está hablando a Geo aquí? Le está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban inertes, habían vuelto del cautiverio y están aquí y han abandonado la construcción del templo. Están sentados ahí, están desanimados, no están haciendo nada. Y noto lo que les dice el Señor a través de Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, el versículo 5. Meditad bien sobre vuestro qué. En otras palabras, consideren la condición en la cual están. Y noten lo que dice en el versículo... Ah, noten. Meditad bien sobre vuestros caminos. El próximo versículo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque desperdicia todo el dinero. Gasta y no tiene, no tiene provecho. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice ahí otra vez? Cuando el Señor dice algo una vez, escuchen. Pero cuando lo dice dos veces, escuchen. Esos son los signos de interrogación, de, los signos de exclamación del hebreo. Repetición. Y el griego también. Amén, amén. Desierto, desierto. Meditad sobre vuestros caminos. Y después les dice lo que tienen que hacer. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, ellos vivían con sus casas amuebladas, acabadas, ¿no es cierto? Y la casa del Señor abandonada. Prioridades erróneas. ¿Quieres bendición en tu vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. ¿Eh? Meditad sobre vuestros caminos. No siempre estamos bien. La mayoría de las veces no estamos bien. Hay, hay camino que le parece al hombre camino correcto, pero eso tiene camino de muerte. ¿Eh? Oh, pero yo te fui sincero. Sí, tú puedes ser sincero y estar sinceramente errado. 
es el Señor el que tiene la última palabra, es el Señor quien nos da todas estas instrucciones. ¿Okay? Así que vemos aquí hoy, el Señor completó su obra. Y si Él permite, en la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 2, donde nos habla de la creación en detalle, o sea, la creación del hombre en detalle. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.